0: Servus und hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, powered by CoverageSec. Tja, heute ist eigentlich Montag und nicht Dienstag und ähm, ich bin wie immer euer Christian und an meiner Seite habe ich aber heute einen ganz speziellen Gast und zwar den Brandon from German Football Diary. Hallo Brandon.
1: Ja, hallo Christian. Freut mich, dass ich hier sein kann und dass es endlich geklappt hat.
0: Ja, Eine wahnsinnige Ehre auch für uns. Martin hat ja heute Geburtstag, daher auch von dieser Stelle nochmal... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Martin. Nächste genau, Woche dann wieder auch. an alter Stelle. Und wir haben natürlich jetzt hochkarätigen Ersatz, und zwar den Brandon, den derzeit aktuell Führenden in unserer Cover, den Numbers liga Gratulation.
1: Ja, vielen Dank. Aber man muss wohl hinzufügen, den noch Führenden der Liga, da ich ja jetzt dieses Wochenende ausgerechnet gegen dich verlieren werde, ähm, habe ich danach meine Führung wohl wieder verspielt.
0: Bösartigerweise habe ich natürlich genau die Einladung auf diesen Termin abgewartet, Wobei ich ja sagen muss, in Woche 1 hast du mich ja, glaube ich, mit 0,8 Punkten relativ knapp rasiert.
1: Ja, das war ein Nail weiter. Das war spannend bis zum letzten Spiel.
0: Ich habe gestern auch wieder geschwitzt, weil ich würde mal in Sleeper-Sprache so ein bisschen erzählen, du bist so ein Overachiever, also du hast mich ganz schön auf Trab gehalten, wesentlich mehr Punkte erzielt, als eigentlich deine Projections waren. Aber tatsächlich hast echt eine starke Truppe, von dem her, ich würde mich freuen, bringt mich einen Schritt zum Playoff auch weiter. Und tatsächlich boostet es ja, glaube ich, den Martin dann an Platz 1, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Das könnte sein. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, wer dann an der Spitze stehen wird, aber Martin steht ja auf jeden Fall auch gut da.
0: Ich muss ja auch von Martin kleine, äh, schöne Grüße ausrichten und tatsächlich hat er dich so beschrieben, dass er gesagt hat, ja, der German Football Diary, der Brandon, da merkt man einfach, der hat einen Plan. Allein schon, wie er das Team zusammenstellt und auch seine Trades, da hat alles Hand und Fuß. Ich denke, du spielst ja auch seit einigen Jahren schon Fantasy-Football, oder?
1: Das ist richtig, ja. Ich gehe jetzt in meine fünfte Saison. Aber was Trades angeht, da habe ich, glaube ich, weniger Ahnung von als ihr beide. Also gerade ihr seid da ja voll drin im Thema.
0: Mittlerweile haben wir ja schon so einen kleinen Stichwort, so einen kleinen Gag bei uns auch äh, mitgebracht mit den äh, Insider-Numbers-Vultures, mit den Geier. Wenn es mal wieder was zu holen gibt, quasi auf dem trademark, dahingehend war das ein sehr, sehr heißes Thema auch schon die ganze Saison lang. Und die Trade-Deadline endet ja jetzt äh, nächste Woche, ich glaube, äh, diese Woche, sogar Mittwoch endet sie. Und äh, die letzten Trades müssen jetzt über die Bühne gehen, sonst äh, ist Final dann wirklich das
1: Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bis dahin keine Trades mehr über die Bühne gehen werden. <lacht>
0: Definitiv. Aber nützen wir die Zeit gleich und springen wir so ein bisschen in eine sehr, sehr aufregende Woche 12 auch mit rein. Und jetzt haben wir nach Thanksgiving, Thursday, haben wir den ersten Black Friday dann auch gehabt. Wir haben die Sunday Night Games, morgen bzw. heute Abend eben die Monday Night Game, das Monday Night Game, endlich wieder die ganze Woche Football. Das hat man sonst ja wirklich nur in den Playoffs. Aber starten wir gleich mit dem Game of the Week mit rein. Ich habe ja in der Vorbereitung schon von dir gehört, dass du äh, Eagles-Fan bist. Kannst ja vielleicht ja. auch so ein bisschen der Community mal beschreiben, was dich zum Eagles-Fan auch gemacht hat.
1: Ja, im Prinzip ist es ganz leicht erzählt. Ich war 2018 das erste Mal bei einem NFL-Spiel in London und da haben die Jacksonville Jaguars gegen die Philadelphia Eagles gespielt. Und im Prinzip habe ich mir da einfach nur ein Team von ausgesucht. Und da die Eagles zu dem Zeitpunkt auch amtierende Super Bowl-Champion waren, fiel mir die Entscheidung dann relativ leicht.
0: <lacht> das stimmt. Und vor allem so ein Live-Spiel äh, fangt einen ja ziemlich. Ich muss ja sagen, ich war ja heuer beim Bills-Spiel gegen die Jaguars auch oben und muss echt sagen, die ganze Stadt äh, boomt einfach nur und in dem Fall die Bills Mafia hat sie halt eingenommen und ich denke mir, bei den, bei den Eagles, die haben ähnlich verrückte Fans im positiven Sinne und da wird man relativ schnell, glaube ich, auch ähm, beeinflusst, bzw. auf deren Seite gezogen.
1: Ja, würde ich auch so sagen, wobei ich äh, eine gewisse Entwicklung da schon erkennen oder glaube zu erkennen da äh, die Stimmung 2018 in London doch viel ähm, weniger Football spezifisch war, als er jetzt dieses Jahr in Frankfurt war. Ich war jetzt, hatte das Glück ähm, Chiefs gegen Dolphins in Frankfurt zu gucken und cool. ähm, hm. dass, man, dass die Chiefs da eigentlich ein Heimspiel hatten, hat man auf jeden Fall gemerkt.
0: Denkst du, dass jetzt potenziell auch mehr Leute grundsätzlich jetzt vom Football mehr verstehen oder dass auch so ein dieser Fanhype einfach größer ist?
1: Ich glaube, dass die Allgemeinheit halt das einfach besser versteht ja und vor allem auch die Rolle der Fans selber besser verstehen. Dass es nicht wie beim Fußball darum geht, sein Team anzufeuern, sondern das gegner team halt zu behindern, kommunizieren zu können.
0: Football is family und auf der anderen Seite aber doch taktisches Mittel durch die Fans. Und besonders hat man es wieder eben beim Game of the Week, Bills bei den Eagles gemerkt, von einem Rückstand zur Halbzeit von 7 zu 17 äh, mit einem 59-Yard-Field-Goal mit ablaufender Uhr dann tatsächlich ausgeglichen und dann dieser Untouched-Run-Touchdown von Hurts, ich glaube, das war schon eine ziemlich Bombenpartie, oder?
1: Ja, absolut unglaublich. Also äh, Jalen Hurts war ja nach dem Spiel auch sehr selbstkritisch und hat gesagt, er muss einfach äh, best, also von Anfang an besser spielen, eine bessere erste Halbzeit spielen. Die ähm, viel man ihm da jetzt gerecht geben muss, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall finden die Eagles dieses Jahr einfach Wege, Spiele hinten raus zu gewinnen und das ist einfach beeindruckend.
0: In unserer Vorbereitung vor dem Spiel hast du mir, oder vor dem Podcast, hast du mir heute auch selbst eine Nuss zu knacken gegeben, die ich nochmal recherchieren musste und zwar die Overtime-Bilanz von Josh Allen.
1: Ja, die ist wirklich katastrophal. Er steht jetzt in, seinen, in seiner Karriere bei 0 und 6 in Overtime-Spielen. Und das ist der uh, most imperfect record in NFL-History. Also ich weiß gar nicht genau, wie man das übersetzen kann. Das Gegenteil von perfekt, also nicht perfekt.
0: <lacht> Schlechtmöglichster Rekord quasi an der Stelle. Ich ja. meine, ansonsten waren ja die Zahlen wirklich überragend. Diese 29 Versuche für 339 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception nur. Dann nochmals neun Läufe für 81 Yards mit zwei Touchdowns. Hurts dagegen solide, 18 für 200 Yards, drei Touchdowns, eine Interception und dann nochmals zwei Touchdowns halt äh, mit 14 Läufen für 65 Yards. Das war schon ein Battle der, wenn nicht sogar, zwei der drei besten Quarterbacks der Liga, oder?
1: Absolut. Also vom ganzen Spielverlauf her auch mindestens mal das zweitbeste Spiel die Saison. aus meiner Also meiner Meinung nach vielleicht nur hinter Lions gegen Chargers von vor letzter Woche oder davor die Woche. Das war ja ähnlich bombastisch offensiv.
0: Wenn man jetzt hier auch Richtung Fantasy auch nochmal die, die Wide Receiver an der Stelle anschaut, dann hat man ja gesehen, dass ähm, Devonta Smith das zweite Mal hintereinander A.J. Brown den Rang abgelaufen ist. Siehst du hier einen Trend oder waren das einfach, dass sich die sehr, sehr guten Defense-Reihen halt dann den... Wide Receiver 1 äh, holen und de dementsprechend der Wide Receiver 2 mehr freie Flächen dann bekommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich lässt sich ja hier schon eine Parallele zum, Letz zum Ende der letzten Saison erkennen, wo ähm, auch der Smith besser gepunktet hat als AJ Brown. Ähm, Wahrscheinlich spielt es aber trotzdem einfach eine Rolle, dass sie halt einfach gegen äh, eine starke Defense gespielt hat, die es versteht, den nummer 1 receiver rauszunehmen, wovon dann Smith im Endeffekt profitiert hat. Auf der anderen Seite war es ja ähnlich, Stefan Dix wurde relativ gut rausgenommen von der Eagles-Defense, wovon dann Gabe Davis profitiert hat. Ich denke, dass beide Eagles-Receiver, auch wenn man sich den Schedule für den Rest der Saison anguckt, noch gute Spieler haben werden. Aber durchaus möglich, dass Smith jetzt vielleicht wirklich besser punktet.
0: Ist ja sehr spannend, eben mit der Goddard-Verletzung, dass jedes Mal Smith da entsprechend der größte Profiteur ist. Ich meine, Brown konnte sich nicht mehr steigern nach diesem Zwischensport in der Liga. Du hast schon Dix erwähnt, auch 6 von 11 für 74 Yards ein Touchdown. Brown 5 von 9 für 37 Yards ein Touchdown. Das waren schon gute Zahlen. Und dann dazu eben Davis 6 von 12 für 105 Yards ein Touchdown und eben Smith 7 von 8 für 106 Yards ein Touchdown. Ziemlich ähnliche Statistiken. Was mich aber noch beeindruckt hat, war das Free-Headed-Backfield ähm, der Bills, also die, die Running Backs. Sie haben sich ständig umgestellt, sie waren sehr flexibel einsetzbar und tatsächlich auch für die Defense äh, sehr, sehr schwer ausrechenbar. Auf der anderen Seite, wenn wir Richtung Fantasy schauen, ich meine, Cook 16 Versuche für 43 Yards, plus dann nochmal 6 Catches für 57. Murray mit 9 Versuchen, zusätzlich noch Ty Johnson. Bleibst du eher von diesem Backfield weg, oder würdest du da jetzt tatsächlich sagen, okay, Cook kann man nach dem OC-Wechsel auch kaufen?
1: Also ich würde schon sagen, dass man James Cook immer noch mit Selbstvertrauen aufstellen kann. Natürlich möchte man als Fantasy-Spieler den einen klaren RB1 haben, aber ähm, James Cook überzeugt auch in dieser Saison mit einem guten Yards per Carry von 4,78 und dazu im Vergleich Latavius Murray 4 und Ty Johnson jetzt über die paar Spiele, die er gespielt hat 3,2 ich denke, dass sie die Effizienz hier von äh, Cook schon weiter ausnutzen wollen und er hat ja schon die klare Receiving-Rolle ebenfalls unter den Running Backs der Bills
0: Absolut Nee, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen solche Spiele machen wirklich den Football aus sehr, sehr gern zugeschaut beziehungsweise jetzt auch in der Aufzeichnung angeschaut, muss man schon sagen ziemlich Hut ab vor dem Spiel ein weiteres Spiel, was durchaus sehr groß die Gemüter erregt hat und ich bereichere mich da jetzt quasi an dem Ausdruck der amerikanischen Kollegen mit der Hail Mary die Hail, den Hail Mary Interception Return Touchdown durch Javon Holland, das Ganze jetzt beim Jets Dolphins Spiel zusätzlich haben wir noch ein Spiel gehabt die Packers haben die Lions in dem Spiel bezwungen. War ja durchaus eine Überraschung.
1: Ja, absolut. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Wenn man jetzt sieht, auch die Zahlen. Jordan Love, am Anfang etwas gescholten, zwischendurch, also am Anfang gut, dann etwas gescholten und ein Durchhänger. Jetzt mittlerweile 22 Versuche für 268 Yards, drei Touchdowns, dazu noch drei Läufe für 39 Yards. Ist Jordan Love für dich jetzt ein Weekly Starter, Set and Forget?
1: Weekly Starter würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen eine Weekling Streaming Option. <lacht> ähm, die letzten beiden Spiele waren einfach sehr gute Matchups für Quarterbacks und äh, the Rest of Season wird das Schedule schon ein bisschen schwieriger. Also nächste Woche warten die Chiefs und in den Playoffs sind auch zwei etwas schwierigere Matchups, also in den Fantasy Playoffs. Ähm, daher würde ich schon sagen, Love kann man aufstellen auch mit Selbstvertrauen, aber vielleicht nicht unbedingt in jedem Matchup.
0: Jetzt gebe ich dir eine Nuss zum Knacken. Ich habe es letzte Woche mit Martin auch schon mal versucht. Wen hättest du jetzt lieber Rest of Season? Den etwas in die Interceptions verfallenen Jared Goff oder doch Jordan Love?
1: Ich gehe mit Love, auch wenn ich bei Goff jetzt nicht unbedingt da die Gefahr sehe, dass er weiterhin Spiele mit mehreren Interceptions wirft. Es war ja im Endeffekt nur das eine Spiel letzte Woche, in dem er drei Interceptions geworfen hat und Anfang der Saison hatte er sogar eine Streak, in der er fast den Rekord für die meisten Passversuche eingestellt hätte, ohne eine Interception zu werfen. Daher denke ich, ist das ein negativer Ausreißer gewesen und trotzdem würde ich eher mit Love gehen.
0: Also Daumen hoch für Love, auf der anderen Seite aber mindestens eine leichte Aufwärtstendenz äh, bei Goff für die nächsten Spiele. Wer jetzt ebenfalls mal endlich ein gutes Spiel gezeigt hat, ich denke, die, die, der Bust der Saison, Christian Watson, jetzt mit 5 von 7 für 94 Yards und einen Touchdown. Denkst du, das ist ein Booster oder war es wirklich nur ein Flug und nächste Woche haben wir dann wieder kein Target, zwei Targets mit 10 Yards?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich hat Watson von der Verletzung von Musgrave profitiert. Und trotzdem hat er ja viel Target-Konkurrenz mit Reed, Dubs und auch Aaron Jones, wenn er wieder zurückkommt. Es ähm, war jetzt ein gutes Spiel und ich würde vielleicht erstmal noch abwarten wollen, ob das so weitergeht.
0: Sehr, sehr guter Tipp für die Community, aber auf jeden Fall ein Bankstash im Gegensatz zu einem fast schon Drop-Kandidaten der letzten Wochen. Ein weiterer Drop, der letzte Woche passiert ist, aber auf der offensive coordinator position Matt Canada, wurde entlassen bei den Steelers. Und das hat tatsächlich dem Offensive-Game sehr, sehr gut getan. Ich meine, das erste Spiel des Steelers nach Matt Canada gleich mit über 400 Yards total, das haben sie in 45 Spielen mit ihm nie geschafft.
1: Ja, es war schon bezeichnend, dass es direkt im ersten Spiel ohne Matt Canada geklappt hat. Ob das jetzt aber auch so weitergeht muss natürlich jetzt abgewartet werden. Auf jeden Fall war erkennbar, dass äh, Brad fryer dieser Offense wieder gut getan hat.
0: Er war tatsächlich das Sicherheitsblanket und hat hier mit 9 von 11 für 120 Yards wirklich performt und ich denke, dass sich diese, diese Position im Spiel des Steelers auch weiterhin festigen wird. Auf der anderen Seite Harris, der First-Rounder auch entsprechend wieder besser eingesetzt, teilt sich immer noch mit Warren, der einen Fumble hatte aber auf der anderen Seite war er wesentlich effizienter. Das heißt, ähm Steelers ab, auch das Schedule im Fantasy-Playoff spricht für die beiden, beziehungsweise für die drei Spieler und dahingehend auf jeden Fall weiß. Bei den Bengals leider der erwartete Down mit Browning. Er war akzeptabel. Die 227-Herzen-Touchdown-Interception war jetzt definitiv stabil und solide, aber man merkt schon, Chase hatte glaube ich von seinen vier ähm, Receptions, hatte er zwei nach Deflected Passes. 4 ähm, für 81 war spielbar, aber definitiv nicht diese Top 5 Nummer, die man bei Chase erwartet hätte,
1: oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also Chase und auch Higgins, wenn er wieder fit ist, werden äh, auf jeden Fall ähm, spüren, dass es ein anderer Quarterback an der Center steht.
0: Ja, geht leider so weiter und bei Mixen war es leider noch schlimmer. Ich denke, Mixon hat mit 8 für 16 Yards und 2 Catches für 44 Yards, wovon, glaube ich, ein langer Run über 30 Yards dabei war, hat nicht ausgecashed und dementsprechend auch Mixon wirklich ein Non-Faktor. Aber nutzen wir das Ganze gleich, starten man in die Positionen auch mit rein und fangen bei der Quarterback-Position an. Ich denke, dominierender Quarterback eine Woche mehr, Dak Prescott wieder 4 Touchdowns, 331 Yards, ist er für dich der kubi 1 rest of season
1: Ich würde tatsächlich sagen, ja. Also das Laufspiel bei den Cowboys funktioniert nicht so, wie es in den letzten Jahren funktioniert hat. Ähm, Pollard hatte in dieser Saison nur einmal ein Spiel über 100 Yards rushing. Die Cowboys werfen den Ball viel und Deck spielt sehr gut. Für mich sogar ein heimischer MVP-Kandidat. Ähm, ja, Hertz und Allen wären jetzt vielleicht noch andere Quarterbacks, die man als QB1-Kandidat. QB1 in Betracht ziehen könnte. Allerdings haben sie schwerere Wochen vor sich und äh, jetzt noch zusätzlich die Bye-Week.
0: Holmes lebt er sehr stark von seiner Defense auch. Also das heißt, da haben sehr viel äh, Einfluss auch quasi die Defense-Spielereien der Chiefs auch gehabt. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen weitergeht, Lamar Jackson, leicht enttäuscht, ähm, 18 für 177 Yards ein Touchdown, 11 für 39 Yards. An der Stelle Grüße an Martin raus. Ich glaube, ähm, ich muss ich nächstes Jahr vom Draft erinnern, dass du nie wieder Lama Jackson pickst. <lacht> dann äh, Justin Ger Herbert, 29 für 217 Yards, ein Touchdown, Interception, 47 Yards gelaufen. Und Russell Wilson auch in dieser Konversation, 13 für 134 Yards, nur ein Touchdown. Und dann aber nochmals dazu, 11 für 34 Yards, ein, ein Touchdown. Das ist ein absoluter Game-Manager. Wenn ich die dir die drei, die ihr jetzt anbieten könnt. Lama Jackson, Justin Herbert und Russell Wilson. Wen hättest du, Mit wem hättest du die wenigsten Bauchschmerzen im Fantasy-Playoff?
1: Ich würde ganz klar mit Justin Herbert gehen. Er hat ein gutes restliches Programm, genau wie Russell Wilson übrigens, also der dann vielleicht auch ein sneaky Play sein könnte. Aber ich halte Justin Herbert halt einfach für den we weitaus besseren Quarterback. Wie du schon gesagt hast, Russell Wilson ist ein guter Game Manager geworden, vor allem im Vergleich zur letzten Saison. Er hat, glaube ich, erst vier Interceptions geworfen diese Saison und das ist schon beachtlich, aber er, er gewinnt dir ja auch keine Spiele. Also ich würde da schon eher mit Justin Herbert gehen.
0: Das heißt, für diejenigen, die jetzt vielleicht einen Joey Burrow verloren haben oder einen Sean Watson, ist Russell Wilson wirklich ein Kandidat, der hier ganz gut, solide auffüllen kann. Er gewinnt es nicht, wie du schon gesagt hast, aber könnte eine Option werden. Im Gegensatz zu Desmond Ritter, unterirdisch 13 für 168 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Browning haben wir schon erwähnt, äh, auch ähm, Dorian Thompson Robinson, auch kein Kandidat, verletzt leider auch raus, aber da kommen wir in der mhm. verletzten Section dann nochmals dazu. Springen wir vielleicht über zu den Running Backs. Welcome back again, Kyron Williams, überragend. Ähm, hätte mich jetzt fast noch quasi ähm, die, die Woche gekostet, war ja ein, ein sneaky Playoff-Flex zum Schluss. Ähm, 16 für 143 Yards und 6 für 61 Yards, zwei Touchdowns. Dazu aber auch noch Royce Freeman, wirklich Fantasy-relevant, 13 für 77 Yards ein Touchdown. Jetzt frage ich mal in zwei Richtungen. Einerseits Kyron Williams, siehst du den konstanten RB1-Value oder eher eine Eintagsfliege? Und auf der anderen Seite bleibt Royce Freeman trotzdem oder war das einfach ein sehr lauflastiges Spiel?
1: Also zum, zur ersten Frage, ich sehe Kyron Williams auf jeden Fall als RB1. Er wird natürlich nicht jede Woche über 30 Punkte machen, wie er es jetzt diese Woche gemacht hat. Aber er ist immer noch RB10 in Half-PPA-Formaten und das, obwohl er vier Spiele verpasst hat. Man sieht einfach, dass die Rams ihm vertrauen und natürlich bekommt dann auch Royce Freeman das eine oder andere Mal den Ball, um äh, Kyron Williams zu schonen, gerade jetzt nach der Verletzung. Aber viel von Freemans Volumen kam auch am Ende, als das Spiel schon entschieden war. Deswegen sehe ich da Kyron Williams' Rolle eigentlich nicht in Gefahr durch Royce Freeman.
0: Das heißt, Royce Freeman ein Stash eine Sicherheitsvariante für die Bank, für eine Verletzung. Aber Kyron Williams äh, definitiv RB1-Value. Wen hättest du lieber Rest of Season im Playoff? Kyron Williams oder Jonathan Taylor?
1: Ich würde mit Kyron Williams gehen, also Jonathan Taylor hat ebenfalls vier Spiele verpasst und ist aktuell der Abi 31, wie gesagt Kyron Williams, Abi 10 und was mir noch aufgefallen ist, ist dass Zack Mosk Rolle auch wieder nach der Bi-Week wieder größer zu sein scheint. Er hatte jetzt 10 Opportunities bekommen im Vergleich zu den 8 in den letzten beiden Spielen vor der Bi-Week, daher könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen wollen.
0: Dass sie die beiden Runningbacks auch frisch halten und da entsprechend dann auch beide einsetzen. War interessanter Snapshare äh, diese Woche. Letzte Woche die Tendenz genau in die andere Richtung oder halt äh, vor dabei. Das heißt, sehr, sehr spannend. Ein weiteres Backfield, das für die Fantasy-Community sehr schwierig sich gestalten könnte, ist das Backfield der Cardinals. Sie haben dazu noch ein sehr schweres Playoff-Schedule. Es war dieses Mal Connor, 6 Versuche für 27 Yards. Der frisch verpflichtete Michael Carter 4 für 19 und Demersado 3 für 19. Connor war ja letztes Jahr ein klarer League-Winner und in einigen, nicht nur Playoff-Teams, sondern auch wirklich Sieger-Teams. Ist er heuer ein League-Loser?
1: Ja, ich glaube schon. Also vor allem an der Stelle, wo viele ihn wahrscheinlich gedraftet haben werden, haben sie sich schon viel mehr von ihm erhofft. Dann dazu hat er ja noch einige Spiele verletzt verpasst und ist vielleicht deswegen auch noch nicht ganz bei 100 Allerdings ist die Effizienz nach wie vor vorhanden. Er also hat ein Career-High von 5,06 Yards per Carry. Das Problem ist halt, dass die Goal-Line-Opportunities komplett fehlen, weil die Offense insgesamt zu schlecht ist. Und ich bin auch gespannt, inwieweit Michael Carters Verpflichtung äh, noch schlecht für Connor sein könnte.
0: Und vor allem, ob sie beide auch wirklich gesund bleiben. Connor hat ja einen gewissen Record auch an Verletzungen dahingehend. Sind wir schon sehr gespannt. Schweres Playoff-Schedule, das heißt Knapp vor der Trade-Deadline, vielleicht kann er noch irgendwie mit Name-Value anbringen. Durchaus eine Überlegung wert. Auf der anderen Seite Name-Value. Wir haben das Ravens-Backfield. Name-Value beim Jamal Williams 2023, Gus Edwards. Dieses Mal nur mehr mit 8 Versuchen für 26 Yards und einen Catch für 11 Yards. Auf der anderen Seite Keaton Mitchell jetzt mit 9 für 64. Also effizient wie immer, aber dieses Mal auch endlich outgesnappt und dazu noch zwei Catches für 25 Yards? Übernimmt Mitchell das Backfit?
1: Ich denke schon. Also hat er jetzt, wie du gesagt hast, schon die meisten Opportunities gehabt. Jetzt haben die Ravens eine Bye-Week und danach wird er meiner Meinung nach der klare Abi-One sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er die Goal-Line- oder Short-Yardage-Situations bekommt. Das wird wahrscheinlich weiterhin Gus Edwards machen.
0: Wer ist für dich der bessere Breakthrough-Player? Die Warner Chain oder Keaton Mitchell?
1: Hey, A-Chain. Also na nach dem, was er da in den drei, vier Spielen gemacht hat, ist er für mich immer noch ein bisschen besser als Mitchell. Ganz muss klar. Halt fit bleiben.
0: Kaum wie aus der Waffe ge geschossen, also definitiv Devonne Chain ein Stück weiter vorne mit dabei. Ein weiteres Backfield, das sich wie erwartet. Wir haben es letzte Woche auch schon so ein bisschen mit Achtung, Achtung betitelt. Ähm, das Texans Backfield ist schlussendlich pass first, die Offense. Singletary dieses Mal mit einem suboptimalen. Betrieb, 6 für 18 Yards, 6 Catches dazu für 54 Yards, das heißt, okay spielbar, dazu Pierce mit 5 für 14 und 1 für 4 Yards. Ich denke, die, das Texans Backfield ist Flex at best, aber definitiv nicht mehr der Value, den sich vielleicht manche von Singletary erhofft haben.
1: Das sehe ich auch so. Gut für ihn ist natürlich, dass er jetzt die Receiving-Rolle weiterhin hat, aber der Split ist natürlich eklig und da würde man lieber darauf verzichten wollen, wenn man andere Optionen hat.
0: Eine oder zwei weitere gute Optionen, Jonathan Taylor haben wir schon erwähnt, gegen Kyron Williams, da hast du dich dagegen entschieden. Dieses Mal 15 Versuche für 91 Yards, zwei Touchdowns. Auf der anderen Seite Bishan Robinson, Top-Playoff-Schedule. Und endlich vielleicht Arthur Siff, <lacht> der entsprechend hier ähm, die Wertigkeit seines First-Rounders äh, wirklich äh, in den Griff kriegt. 16 Versuche für 91 einen Touchdown und 3 für 32 Yards einen Touchdown. Wen hättest du lieber im Playoff, Jonathan Taylor oder Bijan?
1: Ich würde auch hier mit Bijan Robinson gehen. Er wird immer, weiter, also immer mehr eingesetzt, mittlerweile auch in der Red Zone, hat auch einen guten Rest-of-Season-Schedule. Ich würde ihm vertrauen. Der
0: Top-RB der letzten Saison mit einem Top-Fantasy-Schedule Austin Eckler. Mit leider nur 10 Versuchen für 32 Yards, 5 Catches für 32 Yards. Auch hier Slippy Fingers, also er hat einige Passes leider gedroppt. Aktuell stimmt die Leistung nicht ganz, aber mit dem Fantasy Playoff Schedule für dich ein Bei Low, wenn man Low quasi in der Richtung Eckler überhaupt noch erwähnen darf?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man es schafft, ihn wirklich Low zu buyen, dann äh, würde ich das definitiv versuchen.
0: Was wäre für dich so ein Gegenwert, den du für Eckler geben würdest?
1: Da habe ich eben auch drüber nachgedacht.
0: Ich gebe dir vielleicht sogar einen Tipp. Ich hab In einer anderen Liga habe ich eine, ein Angebot am Tisch. Entsprechend Pollard mit einem Wide Receiver 2, also oder Wide Receiver 1, der vielleicht nicht in Form ist. Also Pollard mit Cup oder Pollard mit Waddle. Würdest du einen von den beiden Deals eingehen?
1: Also Pollard und Waddle oder Pollard und Cup für Austin Eckler? Yes. Und du bist derjenige, der Eckler bekommt oder derjenige, der die anderen beiden bekommt? Äh, Eckler Ja, ich würde das riskieren. Pollard spielt keine gute Saison ähm, und für die Fantasy Playoffs könnte das nochmal ein Boom werden.
0: Also tatsächlich kriege ich auch noch, äh, würde ich auch noch ein kleines Goodie, ich glaube mit Gabriel Davis on top äh, bekommen. Dahingehend äh, bringst du mich jetzt definitiv schon wieder ins Grübeln. Muss ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Auch Gabe Davis kann dir Spieler gewinnen. Es ist halt nur die Frage, ob man ihn dann aufstellt.
0: Ich denke, wenn du ein Bestball-Format hast, ist Gabe Davis der Spieler, den ich in jedem Roster haben will, weil tatsächlich die Abwochen die einfach überragend sind. Nur die Downside-Wochen muss man halt auch überleben. Und da kann er mit so einem Donut entsprechend dich auch manchmal enttäuschen.
1: Ja, das stimmt. Also in äh, normalen Formaten ist es einfach sehr schwierig, ihm zu vertrauen. Irgendwie erwischt man dann doch immer die falschen Wochen.
0: Aber nehmen wir gleich die Wide Receiver mit. Wide Receiver Tight End wieder in einem Aufwasch, weil die, die Kategorie so verschwimmend gerade auch an der Stelle ist. Der, einer der Top Wide Receiver diese Woche, Save Flowers, 5 für 25 Yards ein Touchdown plus 1 für 37 Yards ein Touchdown. Nach der Andrews-Verletzung ist er für dich ein Weekly Wide Receiver 1 oder low, low End Wide Receiver 1 oder High End Wide Receiver 2?
1: Also Wide Receiver 1 würde ich nicht mitgehen. Dafür gibt es da meiner Meinung nach schon einige, die auch wöchentlich über ihn performen könnten. Ähm, er sieht okay viele Targets, aber halt nicht so viele, wie er bekommen sollte, um wöchentlich ein Wide Receiver 1 zu sein. Ähm, Wide Receiver 2 würde ich auf jeden Fall mitgehen.
0: Ein weiterer Wide Receiver 2 gedraftet an der Grenze vielleicht mit der Entwicklung, Garrett Wilson mit dem suboptimalen Quarterback-Play ich meine, diese Woche hat ihm der Touchdown so ein bisschen die Woche noch gerettet. Du bist ja auch ähm, ziemlich schwanken zwischen Garrett Wilson und Brees Hall an der Position auch gewesen. Ein anderer Spieler, der jetzt so ein bisschen upcoming ist, auch von den letzten Wochen, Brandon Cooks, 4 für 5 für 72 ein Touchdown. Hättest du lieber Brandon Cooks oder Garrett Wilson jetzt in deinem Roster?
1: Das ist, glaube ich, die Frage, was man eher möchte, weil äh, Garrett Wilson bekommt viele Targets, egal wer Quarterback spielt, sie, sie suchen ihn alle und äh, Cooks ist, hat halt viel Boom und Bust Potenzial. Also für den Floor in Anführungsstrichen würde ich mit Garrett Wilson gehen und Cooks für das Ceiling.
0: Kann es nur wieder mal unterstreichen, was auch der Martin mir schon öfters gesagt hat. Der Mann hat einen Plan, absolut. Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Auf der anderen Seite ein Wide Receiver Core und zwar, dass der LA Rams wird jede Woche undurchsichtiger Cup ähm, hatte eine Down-Woche äh, Puka hatte eine Down-Woche Dafür sind auf einmal äh, Tutu Adwell und äh, Higby äh, die Top-Seller auch hinsichtlich Touchdowns Wem kann man hier weiterhin vertrauen?
1: Das ist eine gute Frage Ich glaube, Cup muss man vertrauen an der Stelle, wo man ihn gedraftet hat nakur spielt eine herausragende Saison für einen Runden rookie ist aber in letzter Zeit auch unbeständig ähm ich denke, beide muss man aufstellen, wenn man sie im Roster hat. Mit Bauchschmerzen ja, aber andere Alternativen hat man dann vielleicht nicht. Und Tutu Edwell würde ich da schon noch am ehesten nicht vertrauen. Ich denke, da werden die Zahlen wieder runtergehen. Und bei Higby ist ein typischer Streaming-Tightend, würde ich sagen. Er kann seine guten Wochen haben, aber auch genauso schlechte Wochen.
0: Tightend ja eine sehr verletzungsgeplagte Position auch leider wieder mit dem Ausfall von Andrews. Wenn ich dir jetzt einen, einen Tight End, du hast Andrews verloren, du brauchst einen Tight End jetzt für die nächsten Runden. Meistens sind diese beiden Kollegen ja noch auf dem Waiver auch äh, vorhanden. Higby oder Gerald Everett auch mit dem Touchdown diese Woche? Irgendeiner eine Lösung für leidgeplagte Tight End Streamer?
1: Für die kommende Woche denke ich, würde ich dann schon zu Everett tendieren. Aber ob ich ihm jetzt für den Rest der Saison vertrauen würde, ist eine andere Frage. Ähm, bei den Chargers sieht man schon, dass beide Titans immer wieder involviert werden und Everett hat jetzt auch mit dem Touchdown, also hat seine Fantasy-Woche mit dem Touchdown gerettet. Ansonsten wäre das auch nicht viel gewesen.
0: Ich würde tatsächlich da so ein bisschen eine Kontraposition einnehmen. Also grundsätzlich ja, ich würde mit, mit Everett quasi mitgehen. Aber nächste Woche gegen die Patriots, erstaunlicherweise die Patriots sehr, sehr gut gegen die Titans. Dahingehend wäre es für nächste Woche, wer da jemanden sucht, fast schon eher bei mir, Higby. Aber ähm, ich gehe da durchaus mit, beides eher Streamer und definitiv keine Langzeitlösung äh, für diese Position. Auf ja. der anderen Seite ein weiteres sehr, sehr undurchsichtiges. Man könnte fast eins zu eins die Frage übertragen auf das Wide Receiver Quarter Cardinals. Du hast schon die, die Offense im Gesamten auch angesprochen. Die Defense ist auch vogelwild im Moment. Marquise Brown endlich mal mit einigen Targets mehr. Zwölf Targets, sechs Catches für 88 Yards. Trey ähm, McBride, einer der, der Top-Lösungen, wenn man jetzt nicht die Top 3, 4 Titans hat. Sieben Catches für 16 Yards. Und dann Greg Dodge. Drei Catches von neun von Targets für 27 Yards. Ein Touchdown. Greg Dodge sehe ich als Streamer. Marquise Brown doch als denjenigen, der einen, einen Vertrag hat und entsprechend auch bedient wird. Trey McBride als eine, eine der Top-Lösungen auf Titan. Gehst du da mit?
1: Ähm, bei McBride gehe ich auf jeden Fall mit. Also, es, wenn man sich die letzten fünf Wochen mal anschaut, war er ja einmal Titan 1, einmal Titan 2, einmal Titan 6. Den muss man jede Woche aufstellen, wenn man ihn im Roster hat, auf jeden Fall. Da sollte man keinen Streamer vom Wave holen, nur um vielleicht ein besseres Matchup zu haben. Ähm, bei Marquise Brown hat man schon gesehen, dass die Connection so langsam wieder zurückkommt. Ist halt die Frage, ob sich das auch in Fantasy-Zahlen am Ende äh, bemerkbar machen wird. Diese Woche war ja ganz gut mit äh, ja, als Wide Receiver 25. Zumindest bei PPR, bei Half PPR weiß ich gerade nicht. Ähm, Greg Dodge wird wohl wahrscheinlich wieder vom Fantasy-Radar verschwinden, wenn Michael Wilson wieder zurück ist. Wann das der Fall ist, weiß ich nicht. Solange er noch ausfällt, kann man Greg Dodge als Streamer aufstellen.
0: Absolut. Du hast schon erwähnt, die Ausfälle. Kommen wir zur verletzungs -Section. Diese Woche haben es meine Saints leider ganz schlimm erwischt. Äh, Rashid Shahid mit einer Oberschenkelverletzung. Man geht davon aus, dass sowas eine mehrwöchige Auszeit nach sich zieht. Das heißt, vielleicht fürs Fantasy-Playoff wieder fit, aber wirklich nicht jemand, den man ohne IR-Spot äh, stashen würde. Auf der anderen Seite schon erwähnt, ähm, Chris Olave, Top-Beginn. Ähm, ich war schon sehr froh, auch im Spiel gegen dich, äh, habe ja lange überlegt, ob ich Chris Olave or, oder Devontae Adams spielen lasse. Top begonnen und dann auf einmal, wieso bekommt der Mensch keine Targets mehr und habe dann auf, dem, äh, auf der Red Zone äh, mitbekommen, dass er entsprechend mit Verletzung out, also mit Concussion out ist. Man muss ja davon ausgehen, Wide Receiver verpassen, 1,4 Wochen durchschnittlich das heißt 76% mindestens in ein Spiel dahingehend könnte es mich nächste Woche sehr sehr stark äh, treffen mit Dicks auf Bei auf der anderen Seite die Mario Douglas eine Kopfverletzung einer der wenigen ich bin ja die Community wenn sie öfters mal zuhört ich empfehle keinen der Patriots Wide Receiver vor allem nicht mit dem suboptimalen Quarterback Play aber die Mario Douglas war wirklich auch aufgrund Half PPR PPR ein wöchentlicher Spieler Kopfverletzung, wie gesagt, ich denke auch wird die Woche verpassen, Woche 14 Retour, Kelvin Austin der Dritte mit einer Enkelverletzung noch unklar, wie schwer das Ganze auch wiegt. auf der Concussion-Seite Dorian Th äh, Thompson äh, Robinson, da glaube ich kann man von einem 1 zu 1 Replacement äh, zu PJ Walker auch entsprechend dann übergehen und Verletzungen, die man auf jeden Fall am Schirm haben sollte als Owner, Amari äh, Cooper hat es mit der Rippe erwischt Travis Etienne, ähm, auch die Brustkorb, ähm, konnte aber dann wieder spielen und relativ gut performen. Und Giavante Williams musste raus mit einer Nackenverletzung. Da kann man aber eventuell wirklich auf Samaje Piran direkt setzen. Auf der anderen Seite die Bys, die uns hart treffen werden. Die Baltimore Ravens mit Jackson, Flowers, Edwards, Mitchell. Genau, jetzt entsprechend auf bei. Die Buffalo Bills, Allen, Dix, Cook und Davis, Chicago Bears mit DJ Moore, Fields und Herbert. Die Las Vegas Raiders mit Jacobs, Myers und Adams. Und die Minnesota Vikings mit Dobbs, Madison, Chandler vielleicht, Jefferson, Hawkinson und Addison. Und zum Schluss noch die New York Giants mit Zach und Barkley. Sehr, sehr, also nicht mehr bei Mageddon, aber so ein bisschen eine Biocalypse Nummer 3 diese Woche. Da gibt es schon einige Spieler, glaube ich, zum Ersetzen. Wenn wir jetzt aber in die, in die letzte Session dann noch äh, kommen, bevor wir zu den bevor wir zu den Top-Starts und Flop-Starts kommen. Was sind deine Empfehlungen am Waiver auf der Quarterback-Position?
1: Mmh. Waver auf Quarterback. Ja, ich meine, du hast gerade PJ Walker angesprochen. Bei ihm wäre ich ein bisschen vorsichtig. Die Browns haben sich ja auch äh, Joe Flacco ins Practice-Squad geholt und nachdem PJ Walker jetzt für DTR reinkam und wenig überzeugt hat, mmh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Joe Flacco hier vielleicht den Vorzug bekommt.
0: Hm. Ich glaube, wir sind uns auch einig, Aidno Condel, Browning oder auch Desmond Ritter sind keine Streamer.
1: Nein, also das würde ich wirklich nur dann machen, wenn ich gar keine andere Option mehr hätte.
0: Ist tatsächlich interessant, dass sowohl in unserer 12 Liga auch in einer anderen Zwölfer Liga, auch in der 14er Liga sehr, sehr abgegraster Quarterback-Markt ist. Ich bin in einer anderen Liga auch noch tätig, in, in der Fanliga von Cover 3 und dort gibt es durchaus noch einen Love äh, vom Waver, einen Mayfield vom Waver. Das ist bei uns in der Liga ja definitiv nicht so. Vielleicht aber gibt es auf der Running-Back-Position, Samaje Piran habe ich schon erwähnt, hast du hier noch einen Waver-Stream für die Community?
1: Also wenn wir bei dem Broncos-Backfield bleiben, könnte man auch über Jalil McLaughlin Nachdenken. Zumal JP Ryan war ja jetzt derjenige, der profitiert hat, aber bei der letzten Verletzung von Javonte Williams hat Gerald McLaughlin durchaus Ansätze gezeigt, die ähm, wirklich vielversprechend waren.
0: Ich sehe da auch noch vielleicht Diornez Johnson immer mehr im Backfield auch äh, Travis Etienne supporten. Das heißt, Diornez Johnson wäre durchaus eine Überlegung. Ty Johnson von den Bills eh auf bei aber ansonsten hier an der Stelle jetzt nicht wirklich ein Streamer. Auf der Wide Receiver Position, Greg Dodge hatten wir schon erwähnt, ähm, wir haben Jalen Hyatt, einen Kandidaten von den Giants, der jetzt aber auch auf Buy ist, trotzdem Giants, ähnlich wie die Patriots, lieber Hände weg, aber Jalen Hyatt war letztes Jahr ein großes Versprechen mit Verletzung Feuerverletzung, könnte durchaus jetzt ein Punkt sein, der für die Fantasy Playoffs eine kurzfristige Verletzung seiner Starter auch ersetzen könnte Hättest du auf Wide Receiver noch jemanden?
1: Ja, ich würde vielleicht noch den A.T. Perry von deinen Saints äh, in den <lacht> Raum werfen. Die Saints sind ein bisschen ausgedünnt auf der Wide Receiver-Position und zu irgendwie müssen sie ja den Ball werfen. Und A.T. Perry hatte letzte Woche ein, ob, oder vor der Bye-Week schon ein gutes Fantasy-Spiel mit einem Touchdown und vielleicht ähm, könnte das ein Breakout-Spiel für ihn werden.
0: wer definitiv auch in dieser Kategorie sich befindet äh, Jonathan Mingo. Ähm, er läuft die meisten Routen, wird jetzt auch endlich bedient. Adam Fielen mit einem Donut diese Woche, also ich glaube zwei Catches für 2 Jahre 50. Jonathan Mingo tatsächlich hier derjenige, der jetzt auch, und das ist ganz brandaktuell auch mit rein, ähm, Frank, Reich, Frank Reich entlassen bei den Panthers. Was tut sich denn da in dem Backfield durch die Entlassung?
1: Das ist eine gute Frage. Das Backfield, so wie es jetzt ist, ist für Fantasy ja auch total unzufriedenstellend. Sie hatten fast einen 50-50-Split. Das Gute ist für Hubbard, dass er da die Receiving-Rolle ganz klar äh, inne hatte. Daher könnte man ihn, wenn es so weitergeht, noch aufstellen. Aber bei Miles Sanders würde ich da erstmal abwarten wollen, wie das jetzt weitergeht.
0: Also Grüße gehen raus an die Freibeuter aus Stade, hat uns diese Frage mit auf den Weg gegeben. Dahingehend, wir hoffen das Beste für Chuba Hubbard, aber Miles Sanders, glaube ich, kriegt auch den Turnaround heuer nicht mehr. Auf der Tight End Position haben wir schon erwähnt, Gerald Everett, mal Starter, mal Nicht-Starter. Und ich hätte durchaus noch Tucker Craft hier in der Verlosung.
1: Tucker Craft spielt jetzt auch eine größere Rolle seit der Musgrave-Verletzung. Kann man definitiv drüber nachdenken. Den ich auch noch in den Raum werfen würde, wäre Kate Otten. Der, der zwar ein schwieriges Matchup hat, aber immer noch gut involviert ist in der, ähm, in der Buccaneers Offense.
0: Absolut. Absolut. Kate Otten, ein absolut guter Tipp. Äh, stabile Punkte, immer so um die 5, 6 Punkte und vielleicht wenn mal ein Touchdown oder zwei rauskommen, kann er dir auch die Woche gewinnen. Wer noch deine Woche gewinnen kann und kommen wir zum Abschluss zu den Top Topstarts und Flopstarts und beginnen gleich mal auf der Quarterback-Position bei den Top Starts. Brandon, it's your turn.
1: Ja, auf Quarterback jetzt in der kommenden Woche sind auf jeden Fall Tua Tango Walewa gegen die Commanders und äh, Brock Purdy gegen die Eagles. Zwei Quarterbacks, die man gut aufstellen kann. Purdy kommt ja jetzt nach einer doch etwas enttäuschenden Woche, sollte da aber wieder ein Bounceback-Spiel haben können, zumal sie gegen die Eagles wahrscheinlich auch eine, einige Punkte auflegen werden müssen. Und auch Derek Carr gegen die Lions könnte durchaus äh, ein sneaky play sein. Auch wenn ihm ja, wie eben schon angesprochen, äh, wie wir eben schon angesprochen haben, ein wenig die Receiver ausgegangen sind.
0: Da würden sich der Martin freuen. Grüße auch nochmal ans Geburtstagskind. Äh, Brock Birdie und Derek Carr für mich. Tatsächlich ein 49er und ein äh, Saints-Spieler. Bei den Flopstarts sehe ich hier auf der Quarterback-Position ähm, Stafford gegen die Browns. Ein hartes Matchup. Mayfield gegen die Panthers und Ritter gegen die Jets. Ritter auf keinen Fall ein Start, aber definitiv ein Flop-Start hier an der Stelle. Dann kommen wir da zu den Running Backs-Top-Starts. Ich hätte jetzt an der Stelle gesagt, ähm, die Combo aus Harris und Warren gegen die Cardinals, die erstaunlicherweise sehr, sehr viel auch über den Run zulassen. Rashad White gegen die Panthers könnte jetzt durch den Frank-Rike-Wechsel durchaus vielleicht einen Push bekommen, dass die Panthers hier All-or-Nothing spielen. Und ein Outside-Tipp, ich habe ihn zuerst so ein bisschen die End is Near betauft, aber ich gebe ihm gegen die Broncos Nummer 32 Singletary immer noch eine Chance und dementsprechend Singletary. Wir wären auf deiner Seite die Flop-Starts der Woche?
1: Definitiv Joe Mixon gegen die Jaguars, die auch eine gute Run-Defense haben. Ähm, aber vor allem, was liegt es halt an der eigenen Ineffizienz der Offense und auch Mixons selber? Und äh, dazu, wie eben ja auch schon angesprochen wir eben schon angesprochen haben, Chuba Hubbard gegen die Buccaneers.
0: Ich äh, nehme gleich den Ball auf und bleibe bei den Flop-Starts, bei den Wide Receivern. Und äh, grase hier wirklich drüber alle Falcons Wide Receiver. Die Jets sind wirklich eine Shutdown-Defense. Dementsprechend alle Falcons Wide Receiver nicht zu starten. Und zusätzlich auch noch Tyler Lockett. Sehr, sehr unkonstant. JSN gegen die Cowboys. Ich sehe hier durchaus eine Chance für Metcalf aber jetzt sicher auch nicht einer der top aber Metcalf wäre für mich kein Flop, aber ein okay Start. Wer wäre für dich ein top als bei den Wide-Receivers?
1: In erster Linie Brandon Ayuk. Ich meine, wenn wir Brock Purdy aufstellen wollen, dann wollen wir auch seinen besten Receiver aufstellen. Ähm, dazu dann J.M. Wardle, der jetzt sein erstes 100-Yards-Game diese Saison hatte. Und dann noch Adam Thielen gegen die Bucks, da die Panthers den Ball über den Boden nicht gut bewegen werden können, müssen sie ihren Safe safety Blanket blanket viel weiter nutzen. Alles
0: klar. Bei den Titans, der top der woche ist für mich neben Schulz gegen die Broncos auch Evan Ingram gegen die Bengals. Hatte jetzt einige Down-Wochen nach sehr vielen konstanten Wochen ohne Touchdown. Aber Ingram und Schulz, die top bei den namenswer namenswerteren äh, Titans. Und ein Außenseiter-Tipp, Tyler Conklin gegen die Falcons. Die Falcons lassen standardmäßig sehr, sehr viel auf der Tight End Position zu. Dahingehend Tyler Conklin. Wer wäre deine, oder wer sind deine Tight Ends to sit diese Woche?
1: Zwei, über die wir eben schon gesprochen haben. Und zwar Tyler Higby und Gerald Everett. Die beide schwierige Matchups haben werden. Und dazu dann noch Moelly Cox und Granson.
0: Die gegen die Titans Nummer 1 gegen die Tight, äh, Tight End Position auch sind. Also Genau. Sehr, sehr erstaunliche Rankings hier an der Stelle auch. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zu den Defenses. Wer sind deine Defenses, die du diese Woche am liebsten bei dir in deinem Roster hättest?
1: Ich habe sowieso immer gerne eine Defense, die gegen die Jets Offense spielt. Und das ist diese Woche, die sind die Falcons. Und dazu dann noch äh, die Buccaneers, die gegen die Panthers spielen.
0: Und besonders schwere Matchups haben diese Woche die Seahawks gegen die Cowboys. Und tatsächlich im direkten Aufeinandertreffen die Eagles und die 49ers. Ich denke, Eagles, 49ers wird man jetzt quasi nicht unbedingt sitzen lassen, aber auf der anderen Seite werden sie hier auch nicht die großen Vielpunkter werden. Alles klar, dann sind wir quasi jetzt für heute auch wieder durch. Fragen zu Start Sitz? Meldet euch am liebsten unter inside the numbers, FFP at gmail.com per Instagram oder auch auf X. Brandon, ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir eine sehr, sehr große Freude, mit dir heute den Podcast aufzunehmen. Ich meine, den Martin kann niemand ersetzen. Der Martin ist äh, definitiv top. Aber ich hoffe schon, dass du uns das eine oder andere Mal nochmals beehrst und wir vielleicht auch mal eine Dreieraufnahme dann auch entsprechend durchführen können.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut. Es war ja das erste Mal, dass ich überhaupt äh, an einem Podcast beteiligt war. Dementsprechend natürlich auch das erste Mal bei euch oder jetzt explizit bei dir. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Alles klar, dann verbleiben wir so und ich wünsche euch eine gute Woche und viel Spaß beim Fantasy-Football.
1: Ciao, ciao.